0: Ja, herzlich willkommen. Toll, dass es das geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Ja, vielleicht erzähl mal kurz. Wir haben eine vierjährige Tochter und wenn die dich jetzt fragt, wer bist du, was machst du so, was würdest du antworten? Also meiner Tochter sage ich immer, die drei
1: ist, wenn jemand anruft, dass da jetzt ein krankes Pferd angerufen hat und die Mama jetzt losfährt und dem Pferd helfen darf. Und dass ich Pferdemenschen äh, dazu äh, befähige oder ihnen helfe, quasi einen gesunden Alltag für ihre Pferde zu gestalten, dass sie eben nicht mehr krank werden. Also das sind so die zwei großen Bausteine, das eine natürlich vor Ort am Pferd und das andere quasi online als Dozent, ähm, genau, dass ich da in Online-Kursen, Webinaren und Ähnliches, das würde ich jetzt seiner vierjährigen Tochter nicht mehr erklären, aber okay. <lacht> so mhm. ganz grob die zwei Sachen. Entweder ich fahre los und helfe mhm. dem Krankenpferd oder ich darf als Dozent oder als ja, Lehrkraft sozusagen Pferdegesundheit unterrichten, ähm, damit sie eben auch gar nicht erst krank werden.
0: Mhm. Genau. Und in den Online-Kursen vermittelst du den Pferdebesitzern aber größtenteils, wie sie ja. ihr Pferd wieder gesund machen, oder?
1: Das ist absolut mein Fokus. Also ich habe natürlich immer mal wieder äh, tiermedizinische Fachangestellte, auch natürlich Trainer, Therapeuten, auch andere Tierärzte. Gerade im Trainingskurs habe ich auch immer wieder Tierärzte mit drin. Aber mein Hauptaugenmerk liegt äh, wirklich auf dem Pferdebesitzer, den ich ja zehn Jahre draußen am Pferd betreut habe als Fachtierarzt mhm. für Pferd. Und da einfach natürlich den Alltag immer mitbekommen habe, ähm, wo die Sorgen sind, wo die Ängste sind, was vielleicht auch schief läuft, was nicht so gut läuft, ähm, was man besser machen kann, ähm, wo dann auch die Stellschrauben sind, damit ich vielleicht nicht kommen muss, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann war dieser Podcast, den ich damals gestartet habe, eine würde ich jetzt mal übersetzen, eine Serviceleistung sozusagen für die Patientenbesitzer, damit, wenn sie jetzt ein Hufrehepferd haben, äh, quasi nicht total überrollt werden, sondern sich aus fundierter Quelle informieren können. Äh, wenn sie dann Fragen haben, mich anrufen können und wir das dann einfach viel besser auf Augenhöhe miteinander ähm, kommunizieren können. Wir haben immer ein besseres Ergebnis fürs Pferd, wenn ich nicht bei Adam und Eva quasi vorne anfangen muss, sondern wenn wir einfach schon auf ein bisschen Vorwissen äh, greifen können und einem auch bewusst ist, was ist relevant jetzt in meiner Situation für mein Pferd. Ähm, und ja, dann ist der Podcast einfach ein bisschen, ich sag immer, eskaliert, <lacht> ähm, weil er öffentlich zugänglich war und so ist das quasi dann Kernkompetenz Pferd entstanden. Aber ganz am Anfang war es wirklich so, die Not in der Praxis selber nicht die Zeit zu haben, das alles zu erklären, weil so viele Termine sind. Und man dann eben nicht so aufklären konnte, wie man wollte. Und also wenn ich so eine Diagnose bekomme, dann bin ich am Pferd ja auch total nervös. Ich bin vielleicht unter Schock, zumindest mal sehr besorgt. Und dann kann ich mir auch gar nicht merken, was der Tierarzt oder egal wer einem dann da so runterbetet. Mhm. Ähm, man weiß ja, dass man von so und so viel gesprochenen Worten, am Ende meistens nur das Gefühl zurückbehält, was man in dem Gespräch hatte, aber nicht mehr so viel von dem Inhalt. Und dass man einfach, wenn man dann nach Hause fährt, dann kommen diese ganzen Fragen und dann hatte ich oft Anrufe, oh, das habe ich nicht verstanden oder das ich, konnte ich mir nicht merken und kannst du das nochmal wiederholen? Mache ich natürlich sehr gerne. Aber das war einfach die Idee, da einfach nochmal ähm, mehr Möglichkeiten anzubieten, statt die große Suchmaschine zu fragen und dann... Ja erschlagen zu werden von vielleicht auch eher nicht so
0: qualitativ hochwertigen Antworten. Mm. Ja, das klingt richtig gut. Das kann ich auch <lacht> selber verstehen. Ne? Wir haben zwölf Pferde und diese Sorgen, naja, ähm, es ist nicht, nicht so wie mit einem Pferd wahrscheinlich in einer Person, aber natürlich äh, kenne ich das auch und viele unserer, die Leute, die zu uns kommen, kennen das auch. Und daher finde ich, leistest du da einen sehr wichtigen Beitrag. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Ja. ja, und ähm, der Motto ist ja auch, du bist nie, du bist immer gut genug für dein Pferd. Ist das richtig?
1: Genau, das ist auf jeden Fall was, was mir draußen sehr viel begegnet, dass äh, diese Sorge und die Angst nicht genug getan zu haben oder zu spät zu reagieren oder zu viel zu tun oder zu wenig zu tun. Ähm, am Ende immer dieses Gefühl hinterlässt, ja, ich bin vielleicht nicht gut genug für mein Pferd und ich muss noch das lernen, und ich muss noch jenes machen und das am Ende in so viel Unsicherheit ja läuft, ähm, dass das am Ende schon wieder ein Problem ist äh, insgesamt. Und zumindest alle Teilnehmer, die ich betreuen darf, mit denen ich diese Reise begehe, für gesunder Pferdealltag, das, die sind alle super fleißig und die wollen alles für ihre Pferde verbessern und die geben ihr letztes Hemd ähm, und da einfach ein bisschen vom vom Mindset, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, äh, sich da, wie gesagt, auch mal zuzusprechen, dass man das schafft, dass man das kann, ähm, dass man, wie gesagt, gut genug für sein Pferd ist ja und jeden Tag ein bisschen besser. Das ist ja auch so eins meiner Mottos, ähm, mhm. finde ich ganz wichtig, es gibt natürlich immer mehrere Arten von Menschen, um Gottes Willen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich da nicht drum scheren, wie es dem Pferd geht. Das sind aber nicht die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Also meiner Erfahrung nach sind das alle, die wirklich etwas für ihre Pferde tun, im Alltag was verändern, meistens auch über ihre Grenzen hinweggehen. Und da sich selber manchmal vergessen und sich da mal zu erinnern, mal innezuhalten, mal zu atmen, sich mal selber mhm. auf die Schulter zu klopfen. Ich betreue ein chronisch krankes Pferd, das ist eine Herausforderung, ähm, glaube ich, ist neben dem ganzen Fachlichen, was vermittelt wird, Wissen gibt es ja überall am Ende, ähm, für mich eine der größten Komponenten, was am Ende auch den großen Unterschied fürs Pferd macht,
0: mhm.
1: weil man damit viel souveräner äh, mit dem Pferd umgehen kann. Also dieser große Block, Mentaltraining wollen wir es vielleicht mal nennen, wenn wir in den Sport reingucken, ähm, finde ich unglaublich wichtig. Ist auch ein, ein Kapitel bei mir im Online-Kurs tatsächlich, das nennt sich ein bisschen, äh, ja, provokativ äh, genannt, Risikofaktor Mensch, wo einfach die mentale Komponente ähm, mit drin ist und wir jetzt auch neue Gastdozenten mit drin haben, die gar nicht aus dem Pferdebereich kommen,
0: mhm.
1: wo wir einfach nochmal auf dieses, ich habe ein krankes Pferd, ich bin voller Sorge, ich glaube, ich mhm. bin nicht gut genug, ähm, dass wir damit nochmal arbeiten, ähm, weil wenn diese Glaubenssätze natürlich drunter liegen, mhm. ähm, ist es sehr viel schwieriger und auch viel schwerer. Also der Umgang, die Freude, die Leichtigkeit im Hobby geht so verloren. Und mhm. das ist eigentlich ja definitiv wert, daran zu arbeiten, dass da wieder mhm. mehr Spaß reinkommt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde es total toll, dass du dieses Thema ansprichst. Also Mindset und äh, wow, Risikofaktor äh, Mensch. <lacht> Wahnsinn. Also ja, stimmt, ist ein bisschen provokativ. Aber ich denke, da haben wir ähm, totale Schnittmenge, weil das ist eben auch unser Thema, ne? die innere Haltung zum Pferd. Ne? Jetzt sind wir nicht aus dem Gesundheitsbereich, so wie du, sondern beschäftigen uns eher mit dem natürlichen Umgang mit dem Pferd, dem pferdegerechten Umgang und Reiten, Reiten in der Natur, kommen wir gleich noch drauf. Ja. <lacht> ähm, aber das hat mich bei dir eben auch so angesprochen, wo ich gesagt habe, doch, das sind genau die Leute und auch du sprichst von den Leuten, die sich ganz viel Mühe geben für ihr Pferd und alles tun wollen. Das haben wir auch ganz häufig. Ne? Und was dann eben häufig daran scheitert, oh, ich mache doch alles, tu doch alles und mein Pferd ist entweder trotzdem krank oder es funktioniert trotzdem nicht mit dem Reiten. Irgendwie, ich habe trotzdem Angst oder was auch immer. Und dass man diese Themen auch mal ernst nimmt ne? und ja. auch mal wirklich sagt, so ja, die Innere Haltung, englischen Mindset. Ich finde, das Mindset trifft es immer noch besser. Aber man im Deutschen eher sagen wird: die innere Haltung macht ganz, ganz viel mit in der Beziehung zu meinem Pferd. So, Ja.
1: Definitiv. Sehr
0: schön.
1: Das entscheidet auch, ob du den Tierarzt zu früh oder zu spät anrufst. Hm. So, ne? Also umso souveräner und handlungsfähig äh, du quasi mit deinem Pferd äh, ja, agieren kannst, mhm. weißt du auch in vielen Fällen jetzt lieber nach drei Minuten anrufen und sonst mhm. eher nach einer Woche, weil war mhm. vielleicht auch nichts. Also man geht wirklich mit allen äh, Stresssituationen auch ganz anders um.
0: Mhm. Ja, ja das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wann rufe ich den Tierarzt an? ne mhm. Also dein Tipp wäre einfach, dass du selber, je souveräner du bist, je mehr Wissen du hast, desto bessere Entscheidungen kannst du treffen? Oder wie würdest du das formulieren? Das ist auf jeden Fall ein Block. Natürlich, umso mehr fundiertes
1: Fachwissen und vor allen Dingen Fähigkeiten man sich angeeignet hat. Mhm. Ja, also in meinen Kursen sage ich immer, ist es mir tot wichtig, dass nicht nur konsumiert wird. Es gibt in jedem Vortrag, in jeder Präsentation, in jedem Kurs immer eine Aufgabe für zu Hause, also immer das Tun, worüber wir gesprochen haben. Das ist immer die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann immer die Reflexion. Sprich, ähm, ich nötige ein bisschen meine Teilnehmer, ähm, Reflexionsfragen zu beantworten und die dann in ihren Worten mit der Gemeinschaft zu teilen, damit ich, was ich selber erarbeitet habe, nochmal in den eigenen Worten entweder wiedergebe, spreche oder auch Tippe. Also wir machen dann immer Austauschrunden, auch mit vier, immer mit Vierergruppen über äh, Zoom geht das ja ganz schön. Und dann bekommen die immer Reflexionsfragen, dass sie quasi wirklich nicht nur Frontalunterricht genießen, mhm. sondern dann den Schritt weitergehen, es wirklich händisch tun, weil diese Fähigkeiten eben auch so wichtig sind.
0: Weil Wissen,
1: wie man ein Sixpack kriegt, wissen wir alle, wie viele alle einen haben. Das, was ich jetzt ja. mal offen heute Abend. Ja. <lacht> ähm, aber dass wir ins Handeln kommen und ja. dann noch mal in die Reflexions gehen, damit es dann noch ins Langzeitgedächtnis und Gewohnheit, Routine wird und ich da nicht mehr so viel drüber nachdenken muss, sondern dass es einfach so in meinem Alltag läuft. Also diese Kombination macht es am Ende für mich aus, damit man souverän handelt, aber klar, mhm. Fachwissen ist erstmal die Grundlage. Mhm. Aber an Wissen haben wir einiges auf der Welt. Das ist äh, am Ende, glaube ich, nicht die größte Stellschraube, sondern das mhm. Wissen dann auch in eine bestimmte Struktur zu kriegen, die Theorie in Praxis zu übersetzen, mhm. äh, vielleicht auch mit, mit Checklisten zu arbeiten. Wie gesagt, do it yourself, Hausaufgaben zu Hause. Also es ist eher eine Kombination daraus für mich.
0: Mhm. Ja, das klingt schon sehr strukturiert, äh, sehe ich genauso. Ne? Das Wissen ist gigantisch
1: mhm.
0: und man neigt dazu, also auch viele der Leute, die zu uns kommen oder auch unsere Videos schauen, sagen auch, oh, ich muss ja noch so viel Wissen aneignen und oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich denn das? Ja, aber wie du schon sagst, ist sehr schön. Das ist nicht die Hauptstellschraube. Genau. Ja, ja, ja. ja spannend. Jetzt Sollen wir aber vielleicht doch mal ein bisschen in dieses Thema äh, Reiten in der Natur reingehen? Das ist Machen ja, also, ne? wir haben ja die zwei Themen natürlich, das Größte und was auch immer mehr wird, ist das Mindset, der Umgang mit dem Pferd, wie gehe ich bestimmte Dinge an? Aber das andere ist wirklich Reiten in der Natur. Und ähm, wir als Wanderreiter, die ja nur mit den Pferden ins Gelände gehen, die ja immer auf der Vorhand rumlatschen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Werden ja oftmals noch so ein bisschen belächelt, ne? was wir denn da machen. Ist das denn wirklich gesund für dein Pferd? Und der häufigste, boah, also wir persönlich kriegen diesen Vorwurf jetzt nicht, aber natürlich viele Leute, die eben überwiegend im Gelände reiten. Du musst dein Pferd doch gymnastizieren, das ist doch nicht gesund, nur im, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur im Gelände zu reiten. Und äh, ja, ich meine, du bist ja Expertin für Gesundheit und für Training. Was, was sagst du denn dazu? Ist das okay? Ist das gesund fürs Pferd, im Gelände zu reiten?
1: Meine Lieblingsantwort ist ja immer, kommt darauf an. <lacht> Wenn ich mein Pferd, wir nehmen mal drei Beispiele aus der Praxis, äh, sechs Tage die Woche auf der Wiese stehen habe und einen Tag in der Woche mit Gepäck sechs Stunden durchs Gelände reite, Nee, das geht natürlich nicht. Das ist mhm. faktisch ungesund. Ja, ähm, wenn ich mein Pferd zweimal die Woche eine halbe Stunde Schritt ins Gelände reite, sonst aber nichts mit ihm tue, sehe ich es immer noch kritisch, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist das Reiten im Gelände natürlich erstmal gesund, weil es ist an der frischen Luft. Meistens wird es in der Gruppe gemacht, also habe ich natürlich den Herdenverband mit dabei. Ich habe unterschiedliche Untergründe, sprich Propriozeptionstraining, wenn wir das mit reinnehmen. Wir gehen viel geradeaus, was natürlich die natürliche Bewegung vom Pferd ist, ist geradeaus, Schritt, gesenkter Kopf. 15, 20 Kilometer am Tag auf Futter suche. Das ist ja das, wo wir herkommen. Von daher ähm, wäre das natürlich von den Bewegungsmustern ähm, natürlicher, als wenn wir jetzt rückwärts, seitwärts äh, springen oder ähnliches, mhm. ähm, natürlich muss da wieder die Hand gehoben werden, weil per se sind es ja keine Tragetiere, sondern Lauftiere. Und wenn ich natürlich mich als Reiter oben drauf setze plus Gepäck, muss das Pferd vorher im Training vorbereitet werden, damit es das überhaupt kann. Ähm, von daher draufsetzen und ins Gelände gehen per se kann gesund, kann aber eben auch ungesund sein, je nachdem, wie ich es halt aufbaue. Ob ich jetzt mein Training in der Reithalle oder im Gelände mache, ist mir persönlich ein bisschen Bums. Du kannst auf einem... Grasenplatz oder auf einem Stoppelfeld oder ähnliches oder einem Wanderreitweg oder ne, Wanderweg ähm, natürlich dein Training genauso absolvieren wie auf einem geraden Hufschlag ähm, in der Bahn. Ich denke, die Kombination aus beiden, sobald ich mich draufsetze, ist das Ideal, um das Pferd vorzubereiten, äh, das dann abs äh, zu absolvieren. Ähm, aber klar, in der Reithalle staubig, ne schlechter Boden, kein keine Abwechslung und so. Ähm, das ist natürlich nicht ideal, aber da kann ich natürlich auch gegenwirken. Von daher ist es für mich immer so ein bisschen Disziplin unabhängig, muss ich gestehen. Ähm, Gerade wenn ich die Trainingskursler äh, mir anschaue. Die fahren Kutsche, die machen Western, die machen Dressur, Wanderreiten, Distanzreiten. Die arbeiten das Pferd nur vom Boden, weil es vielleicht krank ist oder auch schon alt ist. Oder sie selber körperlich nicht in der Lage sind, mehr zu reiten. Ähm, am Ende ist das alles nicht so ein Schein, wenn ich mich so ein bisschen an die äh, Grundlagen der Anatomie und Physiologie halte, weil die sind für alle Pferde gleich. Mhm. Und wenn ich so das System dahinter verstanden habe, wie Gewebe sich anpasst, wie Training funktioniert kann ich schon sehr viel tun, damit das Pferd gesund erhalten wird. Ich meine, Training ist ja dafür da, das Pferd gesund zu halten und nicht den Selbstzweck dienend im Prinzip um die Distanz oder die Disziplin, die ich mir ausgesucht habe, auszuführen. Mhm. Ähm, aber ja, Wanderreiten würde ich jetzt schon als eine der natürlichen ähm, Arten sehen, ein Pferd zu bewegen, wenn ich es entsprechend vorbereitet habe. Mhm. Und wir leben ja nun nicht mehr in der Steppe. Es kommt Straßenverkehr, es kommen andere Straßenverkehrsteilnehmer dazu. Ähm, je nachdem, wo ich Wanderreiten gehe, wenn ich jetzt mit meinem Pferd auflade und wohin fahre. Ich wohne jetzt im flachen Münsterland und fahre dann ins Bergige. Und ich soll plötzlich klettern und durch Wasser gehen. Es ähm, gibt sicherlich viele Faktoren, wo man das Pferd äh, darauf vorbereiten darf. Ähm, und gerade wenn ich mehrtägige Touren mache mit viel Gepäck, auch das darf vorbereitet werden, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Klar, das, das klingt auf jeden Fall logisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, kannst du vielleicht so ein paar Grundparameter nennen? Also ab welchem Alter, du sprachst eben schon, wie sich Gewebe anpasst und so, sagt, ab welchem Alter sind Wanderritte prinzipiell okay? Kommt auch hier
1: wieder darauf an, wann du mit deinem Pferd startest. Also, ähm, sagen wir, wir nehmen jetzt ein dreijähriges Pferd, das ist eher so, würde ich sagen, jetzt der Klassiker, drei-, vierjährig, ähm, dann setze ich natürlich voraus, dass das Pferd kontinuierlich, regelmäßig, systematisch und mit Plan trainiert wird, dazwischen nicht der Sattel sechs Wochen weg ist, du drei Wochen im Urlaub, dann kommt noch ein Hufgeschwür. Ne, dann sehen ja die Trainingszeiten schon wieder ganz anders aus. Dann habe ich Frost, dann kann ich im Winter vielleicht nicht trainieren. Von daher ist es so eine individuelle Geschichte. Aber wenn es ideal läuft und ich habe mein Pferd äh, in der körperlichen Vorbereitung gehabt für die Belastung, habe dann Grundlagenausdauer trainiert, ähm, ein, zwei Jahre, dann sind die auf jeden Fall vom Gewebe stabil. Das ist so das, was man für Faszien, ähm, Knochen, alles ansetzt. Was man sehr schnell trainieren kann, ist Muskulatur. Das ist ja so ein bisschen die Krux, dass man dann schnell Muskeltraining macht, weil dann sehen die Pferde so fertig aus. Mhm. Aber das Gewebe darunter ist eben nicht angepasst. Von daher, wie gesagt, kommt es sehr auch auf den an, der das Pferd trainiert. Weil selbst, sagen wir mal, es ist kontinuierlich, macht es immer noch einen Unterschied, ob es jemand macht, der natürlich zig Jahre Erfahrung hat und sehr gut ist im reiterlichen Können und Ausbildung und Einfühlung fürs Pferd oder ob ich dann Anfänger oder Wiedereinsteiger mit dem Pferd habe, der eben selber noch lernt, dann wird das Pferd natürlich nicht dementsprechend trainiert, was per se ja nicht schlimm ist, was aber die Zeit verlängert, bis das Pferd bereit ist, dann solche Touren zu
0: machen. Mhm. Ja, klar. Ne, ich meine, bin mal ehrlich, wir haben eher Leute, die sind keine Profi-Reiter, sind auch nicht, äh, sprachen eben über Perfektion und du bist immer gut genug für dein Pferd. <lacht> ähm, Dann halt eben so klassische Freizeitreiter, ne? ein eigenes Pferd, sind irgendwie drei, vier Mal die Woche am Stall und reiten das Pferd oder trainieren das Pferd eben irgend anderweitig. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, so ein, zwei Jahre kontinuierliches Training sollte auf jeden Fall gegeben sein, bis ich mit meinem Pferd wirklich eine Leistung abverlangen kann, also ein mehrtägigen Wanderritt oder so. Ist das richtig?
1: Ja, also ein ja. Wanderritt ja, mehrtägig würde ich sogar noch ein Jahr dranhängen.
0: Mhm. Also Gerade, zwei wenn, bis zwei ich mit, Jahre. wenn ich mit
1: Gepäck ja. reite. Ähm, da würde ich schon locker noch mal ein Jahr mit dranhängen, muss ich gestehen. Also wenn man da die mhm. Kilometerzahlen sich anguckt und die Belastung durch das Gepäck, sind wir dann eher schon im fortgeschrittenen Bereich. Das ist jetzt nichts, was ein Jungpferd im ersten oder zweiten Jahr absolvieren
0: sollte. Mhm.
1: Wie gesagt, ja. kommt auf Gepäck an, kommt auf Training an, Boden an. Ne? Das, Wie gesagt, das muss man sich dann genau anschauen und Du musst nicht perfekt sein, um das zu reiten. Du musst es dann nur in deinem Trainingsplan berücksichtigen. Ne? Also mm. es kann ja auch sein, dass du im Winter nie trainieren kannst, weil du eben kein Licht hast und keine Reithalle. Per se kein Problem, wenn du es in deinem Trainingplan berücksichtigst, ein Pferd abtrainierst und wieder auftrainierst. Auch das ist keine Raketenwissenschaft. Ähm, aber sich einfach hinzusetzen, einen groben Jahresplan zu haben oder einen Dreijahresplan, wo will ich eigentlich hin? Also will ich jetzt 30 Kilometer drei Tage mit Gepäck reiten, dann ist das mein Endziel, mein Nordstern und darin plane ich dann quasi zurück. Mhm. Im Hinblick auf mein Können, mein meine Trainingsgegebenheiten, also Umgebung, Ort, äh, Hilfe und Pferde. Ne? Habe ich ein Pferd, mhm. was schon 15 ist oder habe ich eins, was drei ist? Ähm, hat es Arthrose oder es ist ohne gesundheitliche Probleme? Also die Faktoren Pferd, Mensch und Trainingsumgebung, die nehme ich alle mit in den Trainingsplan und dann kann ich das aufsetzen. Und dann kann ich aber natürlich ähm, da einfach auch ohne Profi zu sein äh, oder einen Top-Tipp, gesundes Pferd zu haben, solche Dinge ähm, erreichen.
0: Mm, ja, wohl das Thema ist komplex, merke ich gerade. <lacht> das lernt man dann ja bei dir, ne? Das genau, das lernt so man trainieren. dann noch ein bisschen ausführlicher und Training wirklich aufsetze. Deswegen würde ich da jetzt auch mal gar nicht mehr so in die Details gehen. Ähm, weil das, ich meine, das weiß ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, das ist komplex, kommt aufs Pferd an. Äh, aber was wir vielleicht festhalten können, dass man sich wirklich ein Ziel setzt, das ist auch immer eines unserer Themen, setzt ihr ein Ziel, wo will ich hin mit meinem Pferd? Und das dann eben dementsprechend plant und eine Systematik reinbringt. Egal, ob das jetzt das Training, also das körperliche Training angeht, oder eben auch das Mindset, also das geistige Training. Das ist dann ja eher so unser Thema. Ja. Ähm, aber ich glaube, da, da treffen wir uns wieder ne? bei dem, Ziele also, was man
1: also vorgehen Mit nach Hause nehmen kann ein System, ist das Drei-Stufen-Modell, ähm, was aus der Sportphysiologie kommt, dass wir Stufe 1 körperliche Vorbereitung auf Belastung haben. Das heißt, es ist so ein bisschen der Einstieg. Und da wollen wir die Knochendichte erhöhen, die Bänder und die Sehnen stärken, Knorpel und Gelenke stimulieren. Und das ist in der Regel roundabout, fünf, sechs, acht Wochen Schritt mhm. auf etwas härterem Boden. Das kann ich mit einem jungen Pferd machen, das kann ich mit einem, mit einem Rentner machen, das kann ich mit einem Pferd machen, was äh, krank war. Aber diese erste Stufe sollte immer eingehalten werden, im Vorfeld, bevor man auch das Pferd irgendwie longiert oder wieder antrabt oder was auch immer man dann vorhat. Zweite Stufe ist Grundlagenausdauer, also erstmal die Fitness. Immer, immer, immer erst Ausdauer, dann Kraft. Also das mhm. ist schon mal absolutes Gesetz, das kann man sich merken. Man fängt nie mit Krafttraining an, sondern immer mit dem langweiligen Ausdauertraining, mhm. wo wir dann Herz-Kreislauf stärken, Stoffwechsel ähm, quasi aktivieren und die Sauerstoffversorgung verbessern. Wie gesagt, langweilig, in Anführungsstrichen Dauermethode. Das ist jetzt nicht gerade turbospannend, aber Grundlagenausdauer braucht jedes Pferd, egal in mhm. welcher Disziplin.
0: Man und dann im
1: Gelände trainieren, ne? Genau, kann man super im Gelände trainieren, mhm. weil man ja viel geradeaus in einem sehr rhythmischen, langsamen Tempo sich auffällt. Also das ist ideal dafür. Mhm. Ähm, dritte Stufe wäre dann der Sport. Da gehen wir dann ein bisschen weiter. Und da gehen wir dann in, nicht in Grundlagenausdauer, sondern wir in weiterführende Ausdauer. Und dann fangen wir auch mit Krafttraining an. Also diese drei Stufen, Vorbereitung auf Belastung, Grundlagen, Ausdauer und dann erst ins Krafttraining zu gehen. Wenn man das schon mal mitnimmt in eine ganz grobe Planung, dann ist man schon einen Riesenschritt voraus.
0: Mhm. Mhm. Ja, das hört sich gut an, <lacht> jedenfalls. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Pferd. Ähm, das herrscht ja auch oft so ein Mythos, ähm, viele Leute kaufen sich Gewichtsträger Ne, wird fürs Wanderreiten auch total aktuell, weil klar, ne, ich bin unterwegs, habe Gepäck dabei, Sattel und so ist auch meist ein bisschen schwerer als so ein leichter Sportsattel. Äh, was brauche ich denn für ein Typ Pferd, was wirklich, also was zeichnet ein Pferd aus, was wirklich Gewicht tragen kann, so vom Körperbau erstmal? Also prinzipiell würde ich keines von diesen sehr
1: Dressur, Vollblut, sehr großen, langen Pferden empfehlen. Ja, weil der, der Rücken, die sind sehr flexibel, man will die ja sehr schwingend haben. Das ist per se schon mal reiterlich eine relativ große Herausforderung. Nehmen wir einfach mal den langen Rücken, ähm, den zu stärken und ne, wenn wir jetzt Gewichtsträger sagen, aber auch einfach, dass das Pferd gesund über die ganze Zeit kommt. Von daher würde ich schon darauf achten, dass man eher ein etwas kleinrahmigeres Pferd, jetzt muss nicht niedrig sein, ne, klein im Sinne von nicht hoch, aber kleinrahmiger und nicht einen ganz so einen langen äh, Rücken hat. Ähm, auch gerade wenn wir beim Schritt äh, darauf achten, dass es eben nicht sich selber überholt, indem es vier äh, um, Hufe übertritt, schon im Schritt nach hinten, mhm. ja das geht schon eh sehr, sehr nach vorne. Das ist relativ schwierig zu handeln. Das heißt nicht, dass die kein, gar kein Gewicht tragen können, um Gottes Willen. Auch da gibt es ja Unterschiede. Dann hängt es von der Rasse ab. Es gibt Rassen, die haben einfach die Möglichkeit, viel mehr zu tragen. Schauen wir die Shetties an, aber die sind natürlich deswegen nicht per se geeignet, um auf Wanderritte zu gehen mit äh, Gepäck, sage ich jetzt mal. Ähm, grundsätzlich sollte das Pferd selber kein Übergewicht mitbringen. Ja, oder auch nicht äh, bekommen, ja weil es geht ja darum, dass das Pferd, es gibt so Zahlen, auch das sind natürlich statistische Werte, ähm, dass das Pferd so 15 Prozent seines eigenen Gewichtes und dabei ist das Idealgewicht gemeint, nur tragen kann. Ähm, und man hat Studien gezeigt, dass wenn wir 20 Prozent mehr draufsetzen, dass das Pferd anfängt, Taktfehler zu machen, bis in eine Lahmheit zu gehen, und man nimmt die schwereren Reiter oder das Gepäck runter, nimmt dann leichtere Reiter, dann verschwindet dieser Taktfehler wieder. Ähm, und die Pferde werden wieder takt rein. Und wenn wir das natürlich über einen langfristigen Zeit haben, haben wir da natürlich einen sehr hohen Verschleiß. Deswegen glaube ich, ist es auch das körperliche Gewicht, die Fettdepots und Trainingszustand im Gleichen dann ähm, auch ausschlaggebend, dass das Pferd in der Lage ist, Gewicht zu tragen. Weil nochmal, es ist ja kein Tragetier, sondern ein Lauftier. Das heißt, ich muss es natürlich dementsprechend äh, reiterlich ähm, vorbereiten, dass es das halten kann. Dann kann ich aber natürlich, wenn ich das korrekt angehe und das Pferd jetzt nicht massive Exterieur Ausschläge hat, ähm, auch wieder alles erreiten da kommt natürlich wieder der Faktor dazu, wie bist du auch quasi im Übergewicht und wie bist du sportlich drauf? Ich sage ja auch immer, Pferdegesundheit fängt bei dir an, mhm. ähm, weil natürlich macht es auch einen Unterschied, selbst wenn ich eine schlanke Person habe, die reiterlich kein Körpergefühl hat oder da noch Schwierigkeiten hat, ist das fürs Pferd, für den Rücken natürlich deutlich anstrengender, als wenn ich einen sehr ausbalancierten äh, Reiter habe. Von daher auch das, Ne, es ist eben nie das eine Detail, es ist ja immer ein Gesamtkonzept, was wir uns mhm. angucken, es ist das Gewicht des Pferdes, es ist das Gewicht von dem Reiter, das Können vom Pferd und vom Reiter natürlich auch und dann, wie gesagt, wenn man wirklich jetzt mal eine Exterieursache rauspacken möchte, dann würde ich darauf achten, dass der Rücken eben nicht so lang ist und wir so einen Schwanenhals drauf haben, das ist sicherlich für Schrittgelände, lange Strecken und viel Gepäck nicht gerade ideal.
0: Auch nicht so bequem.
1: Genau, schwingt viel. Ne? Das ist natürlich für die, für die Bewegung, das, das, was die... Äh, quasi für die Dressur ja gerne sehen oder gerne das, was, was man dann so schön aussehen von außen findet. Aber das setzt eben sehr spezielles Training und sehr viel Können und Geschick auch beim Reiter voraus. Also es mhm. muss ja auch immer noch nachgeritten werden. Die Frage ist, brauchen wir solche Pferde in der Pferdewelt? Das steht mal auf einem anderen Blatt, das wollen wir heute Abend nicht bewerten. Ähm, aber für die Biddy,
0: <lacht> ist es anders sicherlich einfacher. Mm, ja, das kann ich bestätigen. Ich <lacht> habe dazu auch eine Meinung. Also wir beim Geländereiten brauchen solche Pferde nicht. Wir <lacht> reiten seltenen Mitteltrapp durch den Wald wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, fast. <lacht> nee, nee, nee. Wir haben äh, fünf Freiberger, Haflinger. Ja, das, der, das, die haben das Problem alle nicht. Nee, nee, nee. Die haben einen prima Gang, gemütlich zu sitzen, sind auch breit ähm, und sind vor allen Dingen auch klar im Kopf. Das merken wir immer wieder, dass doch viele Pferde, die eher viel in der Halle gehen, für die Halle gezüchtet sind, für den Sport gezüchtet sind, nicht so gute Verlasspferde. Natürlich kann man auch das alles trainieren, gar keine Frage. Ne? Ist ja auch unser Thema, aber dennoch so ein soliden Häufig eine Frage der Haltung tatsächlich. Ja.
1: Von der Weil, artgerechten Haltung Ja, mhm. also ich kenne inzwischen sehr, oder ich durfte sehr viele Ställe betreuen, die umgebaut haben von Box mhm. auf Offenstall äh, und was das an Charakterveränderung, der Charakter verändert sich ja nicht, aber du weißt, was ich meine, so, mhm. ne? An Veränderungen, Verhaltensveränderungen, wenn wir es so an Verhaltensveränderungen von den Pferden, Pferde, die sich nicht haben führen lassen, die sich nicht haben anfassen lassen, auch wenn ich als Tierarzt mhm. gekommen bin, völlig amok gelaufen sind. Mhm. Und dann stehen die in einer artgerechten Haltung und die sind wie ausgewechselt. Dann werden sie noch entsprechend trainiert, dass man wirklich auf den Zettel guckt, einen Plan hat. Und plötzlich beißen die nicht mehr, die stehen ruhig am Putz Putzanbinder. Du kannst die überall dran vorbeiführen. Wir haben einen Stall gehabt, da stand eine Herde komplett draußen und eine andere noch in den Boxen. Mhm. Und wenn die im Winter beide in der Reithalle waren, hast du die eine wie so kleine HB-Männchen durch die Gegend hüpfen sehen, weil ne, nur mhm. eine Stunde oder zwei Stunden Bewegung am Tag und die, die draußen waren, sind halt egal, bei welchem Wetter durch die Gegend äh, gemütlich siniert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm,
0: von daher, das ist tatsächlich oft eine Frage der artgerechten Haltung. Mhm. Ja, da stimme ich dir total zu. Definitiv. Wir sind heute noch mit unseren Pferden durch den Wald geritten, bei strömendem Regen und Gewitter. Und deswegen, ich glaube, man sieht so ein bisschen in meinen Haaren. So. Aber unsere Pferde, die, die machen halt nichts. Die stehen das ganze Jahr draußen und auch oftmals auf Wiesen, die halt sehr natürlich sind. Ne? Wir sind in der Eifel, das heißt, da geht es hoch runter und die suchen sich zwischen den Büschen ihr Futter oftmals. Und die sind es einfach gewohnt und sind natürlich auch deswegen sehr, sehr cool. Ja. Ja, spannend. Äh, noch. Hm, vielleicht wollen wir da kurz so ein bisschen auf das Thema äh, Erste-Hilfe-Unfälle eingehen. Wo wir jetzt schon mal bei Gewitter sind. Es war kein Blitz <lacht> da heute. <lacht> Was sind deiner Erfahrung nach so die häufigsten Unfälle im, beim Geländereiten jetzt und was sollte auf jeden Fall jeder, der jetzt wirklich auf Tour geht mit seinem Pferd, äh, können so an Erste Hilfe? Also das Häufigste sind einfach Verletzungen. Ne? Also
1: äh, Stürze, Pferd hat sich erschrocken, ist dann im Graben gelandet. Ne? Das wäre so Worst Case. Autounfälle leider auch. Ne? Also wenn wir jetzt über Fälle sprechen, wo ich auch dazu gerufen werde, ähm, aber natürlich auch kleinere Verletzungen, wie in einen Stock irgendwie blöd reingetreten oder sowas. Ähm, Nageltritte, also im Huf, dass sich irgendwas eingetreten worden ist, weil halt dann irgendwo was rumlag, eine Scherbe oder sowas da halt nicht hingehörte. Ähm, selten mal auch Vergiftungen, weil am Wegrand irgendwas mit schnabuliert wird, was halt nicht schnabuliert hätte werden sollen, so ungefähr. Ähm, aber faktisch würde ich schon sagen, sind die Verletzungen das, was am häufigsten ist und wenn es dann, wie gesagt, sehr dramatisch wird, dann sind es äh, wirklich, weil das Pferd durchgegangen ist, sich erschrocken hat, im Stacheldraht gelandet ist, mhm. an der Kuhwiese vorbei und das waren kannten sie nicht, oder Trecker vorbei und damit ein Unfall. Ähm, das sind schon so die Worst-Case-Szenarien, die
0: ich mhm. äh, erleben musste, quasi. Mhm. ja Und wie kann ich mich da vorbereiten, also sowohl was die Fähigkeiten angeht, als auch an Ausrüstung? Also wenn wir jetzt wirklich über
1: Wanderritte sprechen, wo wir mehrere Tage auch unsere Sachen mitnehmen und auch woanders übernachten, dann kann man natürlich den erste hilfekasten äh, gerne immer dabei haben. Ähm, ich würde immer was für die Wundversorgung dabei haben, sprich mhm. was zum Reinigen, was zum Desinfizieren und danach was für die Wundpflege dann natürlich auch ein bisschen das Wissen darüber, ähm, bei welcher Verletzung kann ich was tun. Ähm, für mich gibt es immer drei große Bereiche. Es gibt die Verletzungen, die oberflächlich sind, die du super selber versorgen kannst. Da gilt immer erstmal reinigen. Unser mhm. Professor hat immer gesagt, äh, Dreck kann man nicht desinfizieren, ja. Mhm. Also wenn man einen Scheißhaufen mit Spray übersprüht, bleibt es nun mal ein Scheißhaufen. Das ist faktisch so. Also das ist der größte und häufigste Fehler, den ich beobachte, dass eine Wunde mit verklebten Haaren und noch Dreck obendrauf einfach so gelassen wird und dann wird was drüber gesprüht. Das ist nicht so sinnvoll. Also so ein bisschen über Wundpflege sich informieren wäre ganz sinnvoll. Ähm, und dann diese drei Präparate, wie gesagt, Desinfektion, ähm, Wundspülung oder Wundreinigung und Pflege. Ähm, mhm. Was man dann natürlich gerne noch dabei haben kann, ist einmal Verbandsmaterial. Wenn wir jetzt über Blutungen sprechen, das wäre der andere große Bereich, Verletzungen mit extremem oder hohem Blutverlust. Mhm. Wenn man weiß, wie viel Blut ein Pferd hat, kommt jetzt wieder auf die Größe deines Pferdes an, aber nehmen wir das Standard 500 Kilo Pferd dann kann dein Pferd faktisch 10 Liter verlieren, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, lebensgefährlich wird. Das ist einiges, aber sagen wir, wir haben eine Verletzung, ähm, wo man merkt, das Pferd verliert so viel Blut, ähm, dann muss ich in der Lage sein, Druckverband anlegen zu können. Also dann würde ich immer Verbandsmaterial dabei haben, auch um Wunden vielleicht abbrechen zu können. Und die dritte große äh, Gruppe sind die gelenksnahen Verletzungen. Mhm. Und wenn man den Verdacht einer Gelenkseröffnung hat, ähm, dann muss der Tierarzt kommen, da muss abgebrochen werden, da muss das Pferd wahrscheinlich mhm. in die Klinik zur Gelenkspülung. Ähm, aber das sind so die drei großen Sachen, also oberflächliche Verletzungen, Verletzungen mit Blutung und gelenksnahe Verletzungen, mhm. ähm, dass man die weiß zu unterscheiden und dann das Equipment dabei hat und das zu versorgen. Ich bin immer noch ein großer Fan von einem Fieberthermometer und einer Horche, also einem Stethoskop. Mhm. Äh, Fieber kann man einfach jeden Tag messen und gerade wenn man jetzt unterwegs ist, das Pferd hat ja auch viel Keimeinfluss von Gegenden, was es nicht gewöhnt ist. Mhm. Ähm, von daher ähm, per se muss, ist das jetzt nichts Schlimmes, aber kann natürlich dazu führen, dass das Pferd Fieber entwickelt das sollte ich natürlich am Morgen wissen und nicht erst den Tag über reiten und mir dann denken, hui, irgendwie ist der so lurig heute mhm. und dann misst man mal. Also ich finde, wenn ein Pferd in der Fremde ist, egal Turnier, Wanderreiten, Urlaub, sollte man einmal am Tag Fieber messen, immer zur gleichen Uhrzeit, mhm. dass man... Einfach das Frühwarnsystem nutzt, ein messbares, was es gibt. Dass wenn ich mein Pferd in der Fremde mit anderen Keimen in Berührung kommt, dass ich das einfach auf dem Schirm habe. Das Pferd mhm. hat ja auch per se ein bisschen Stress, wenn es woanders ist. Es ist ein Gewohnheitstier und Herdentier. Und wenn ich es da natürlich rausnehme, ähm, der Stress senkt ein bisschen das Immunsystem. Auch das alles nicht schlimm. Aber wenn man es auf dem Schirm hat, kann man da natürlich eingreifen. Mhm. Und die Horche... Gerade wenn wir jetzt über Training auch schauen oder auch Erste Hilfe, dass man einfach das Herz mal abhören kann und weiß, mhm. mein Pferd hat einen Ruhepuls von 30, es geht ihm gut, oder mein Pferd hat in Ruhe einen Ruhepuls von 60, es hat anscheinend Schmerzen, ähm, dass man auch da vielleicht den Wanderritt anpasst dann an dem Tag, wenn man sagt, oh, heute ist fährt vielleicht nicht so gut drauf, vielleicht machen wir nur die Hälfte oder ich führe die Strecken, auch das ist mhm. ja Gang und Gäbe. Mhm. Ähm, ne? Bin ich auch ein großer Fan von, auch in der Halle übrigens bei Jungpferden, absteigen, fühlen, wieder aufsteigen, mhm. für die Entlastung quasi. Ähm, also Horche, Fieberthermometer, Bundversorgung und Verbandsmaterial, mhm. dann ist man
0: aus meiner Sicht erstmal ganz gut ähm, versorgt, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, also mit dem Fieberthermometer und auch der Horche, weil das kann ja jeder selber einfach messen. Ne? Genau, das gibt dem
1: Bauchgefühl nochmal mhm. eine messbare, objektive Komponente dazu und dann ist man einfach viel sicherer in seinen Entscheidungen an seinem
0: Pferd, was jetzt zu tun ist. Mhm. Ja, ne? und jedes Pferd ist auch anders von der Temperatur. Ja. Ich weiß, wir haben mal so Listen erstellt und dann mal so zehn Tage jeden Tag äh, Temperatur ja. gemessen. Das war bei jedem Pferd so ein bisschen anders auch, mhm. ne? Und es war sehr interessant einfach zu sehen. Natürlich auch beim Ruhepuls sieht man, wie gut das Pferd trainiert ist. Ja. Und beim Fieberthermometer eben auch, ja, wie ist die in ganz individuelle Temperatur. Ja, das ist das auch sehr spannend, einfach als Vergleichsparameter zu haben, wenn das Pferd tatsächlich mal krank ist. Ja, ja also meiner hat immer 37,0 mhm. und wir hatten mal Druse im Stall und bei
1: 38,0 ist ja eigentlich kein Fieber. Für meines ist das aber ein Grad mehr, als er normal hat habe ich ihn natürlich sofort rausgezogen. Also bei plus ein Grad Unterschied nach oben oder unten, da mhm. müssen schon alle Alarmglocken mhm. klingeln, auch wenn die Statistik was anderes sagt. Von mhm. daher ist es, ne, ich sage immer, du bist einzigartig, dein Pferd ist einzigartig. Mhm. Zusammen seid ihr ein Unikat. Von daher lohnt es sich, die Werte deines Pferdes zu kennen und eben nicht die statistischen äh, Bereiche. Ne? Also mhm.
0: da ist man viel sicherer, wenn man seine eigenen Werte hat. Mhm. Auf jeden Fall. Und du bist ja auch eigentlich sicherer als der Tierarzt, der dann kommt. Ne? Ja. Vielleicht, wenn du irgendwo auf dem Wanderritt unterwegs bist und was ist, dann kommt ein fremder Tierarzt. Und ja, der hat ja nur seine Vergleichswerte und kennt dein Pferd nicht. Und dann bist du ja, viel, dann bist du ja im Vorteil, Definitiv. wenn du ja. auch messbare Werte vorzeigen kannst. Er wird vielleicht ein
1: bisschen komisch gucken. Das ist zumindest das, was mir zurückgespiegelt wird von meinen Teilnehmern. Ja. Aber ja, du bist auf jeden Fall besser aufgestellt, weil er kann ja den individuellen Wert deines Pferdes nicht wissen. Er wird natürlich anhand seiner klinischen Untersuchung noch ein paar mehr Faktoren mit reinnehmen und dann seinen Befund machen. Aber grundsätzlich bist du näher an deinem Pferd immer. Du bist der wichtigste Experte im Stab, wenn es um die Gesundheit geht, weil du bist ja der, derjenige, der jeden Tag mit diesem Pferd agiert. Ähm, von daher ähm, ist es ganz wichtig, deinem Bauchgefühl da auch zu vertrauen.
0: Mm. Ja, ich finde, es gibt noch so mal so ein Stück Selbstbestimmung, auch wenn es vielleicht komisch ist für den Tierarzt, der dann kommt, aber <lacht> das, das ging mir lange Zeit so und geht auch ne, vielen Leuten, so die zu uns kommen, dass dann so der, ja, der Tierarzt irgendwo die, der Allhalsbringer ist, aber man so eine Abhängigkeit auch hat. Und äh, ich denke immer, die, die Wahrheit liegt in der Mitte, dass du selber eben. Wissen, Fähigkeiten hast, wo wir am Anfang drüber sprachen und dann eben den Tierarzt wirklich als Experten natürlich ranziehst und Untersuchungen kann man nicht selber machen, das ist ganz klar. So. Aber so ein Stück irgendwo Selbst, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, nenne ich es jetzt am besten, äh, dass ja. man auch wirklich weiß, ich, ich kenne mein Pferd und ich fühle mich da souverän. Ja. Ich nenne es immer das Dramadreieck, in dem wir nicht agieren wollen, also der
1: Tierarzt ist weder der Held, noch der Täter, noch das Opfer, okay. sondern wir, wir Opfer. steigen aus diesem Dreieck aus, also es ist ja immer die, die Beziehung zueinander, sondern wir wollen da aussteigen und eigenverantwortlich genau handeln und wenn ich da aus dem Dramadreieck aussteige und ähm, das eben auch einschätzen kann, kann man auch anders zusammenarbeiten aber nein, der Tierz ist nie der Heldbringer, aber auch nie der Täter und auch nicht das Opfer.
0: So, so schöne Bilder, das gefällt mir. Da <lacht> arbeiten wir aber noch dran. Okay, okay. Ja, trotzdem, ich habe sofort ein Bild im Kopf, also es ist gut. Ja, cool, ja. Da würde ich sagen, das ist erstmal okay so. Wir hatten, glaube ich, noch viel mehr Themen, über die man noch ganz tief einsteigen kann. Du ja, hast gesagt, okay. Wanderreiten ist gesund fürs Pferd, ne? Also können ja, wir weitermachen.
1: Also... <lacht> <Ja>. Wie gesagt, <lacht> wenn das Pferd entsprechend vorbereitet ist. Ich sage mal, wenn das Pferd, wenn man sich draufsetzt oder das Pferd auf einer Kreisbahn läuft oder beides, mhm. dann muss es trainiert werden. Mhm. Dann kann mhm. es das nicht ohne Training leisten.
0: Mhm. Wenn mm. dein
1: Pferd nicht geritten wird oder nicht auf einer Kreisbahn geht, dann können wir über andere Dinge reden, aber die Tragelast, die natürliche Schiefe und die Voranlastigkeit zwingen mm. dich dazu, wenn du dich draufsatzt oder longierst, ne, also im Zirkel mm. gehst, ähm, dann muss das Pferd auftrainiert werden, damit es das leisten kann.
0: Mm. Ja, das, das ist klar, auf jeden Fall. Aber schön, dass du das auch noch mal mit der Kreisbahn sagst, da ich ne? Ich will jetzt nicht nur fürs Geländereiten plädieren oder so, aber Och, wir sollten alle mehr im Gelände. Ich bin ja
1: Buschreiter, also <lacht> okay. Vielseitigkeitsreiter. Von mhm. daher sind wir ja auch sehr viel draußen, auch Langstrecke, Galopp und mhm. durchs Wasser und über feste Hindernisse oh. unterwegs. Kann man sich jetzt wieder darüber streiten, ob das so natürlich ist, aber <lacht> <lacht> die vielseitige äh, Beschäftigung ja auch vom Pferd, mhm. ähm, damit sie ja auch in unseren Haltungen weder im bore out noch im Burnout landen, äh, auch mhm. für Kopf und Körper ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Mhm. Total. Ja, ja. Aber spannend, du bist aktive Vielseitigkeitsreiterin. Ja. Also dieses ja. Jahr jetzt gerade
1: nicht, seitdem wir umgezogen sind, aber ja. <lacht> ja. Ansonsten
0: sind, sind mein Mann und ich, ich beide in der Vielseitigkeit unterwegs, ja. Mhm. Ja, ja, das sind ja so unsere nächsten Verwandten, ne? Also ja. <lacht> <lacht> Wir sind nur ein bisschen schneller als wir unterwegs Ja, Ja, das stimmt. Ja, ja. aber wir haben zu Hause, unsere Nachbarn sind auch Vielseitigkeitsreiter und in dem Wald, wo wir tagtäglich reiten, da stehen ganz viele Hindernisse. Ach, cool. Und äh, es galt immer als die schwierigste, ähm, also sie haben bis zu LL Sterne Turniere hm. veranstaltet, da galt immer als die schwierigste Strecke in ganz Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Äh, Was das genau? Das also. ist äh, Kreuzau, Ruheifel. Nö, sagt uns beiden nichts. Ja, das äh, Verein sind die Deutschritter. Das gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Die Hindernisse. Ja, wir reiten drum und nutzen sie, um unsere Reitübungen zu machen. So, aber war immer eine sehr anspruchsvolle Strecke und äh, ich habe da auch mitgekriegt auf den Turnieren, was das von Pferd und Reiter wirklich abverlangt, ja. ne? Und auch wirklich auch an Vertrauen und wirklich zusammen diesen Kampfgeist ja. zu haben, das ist schon gut ab. Also wenn man da wirklich gut ist und es pferdegerecht machen möchte, sprich mit dem Pferd zusammen und nicht einfach irgendwie drüber prügeln, äh, ist schon gut. Ja. Ich,
1: also gerade in der Vielseitigkeit, das ist was mir immer so gefallen hat, ist, dass das mit dem Pferd halt so groß ja. ist, weil du bist halt nicht in der La oder weniger in der Lage Dressur, Springen und Gelände mit einem Pferd zu absolvieren, wenn es nicht mhm. in der Gemeinschaft im Team läuft.
0: Mhm.
1: Zu gefährlich. Das Pferd macht irgendwann natürlich dicht. Also das das geht beim Springen oder der Dressur schon mal eher, aber die Vielseitigkeitsturniere sind immer aus meiner Erfahrung, weil wir auch auch Springen und Dressur geritten sind. Sehr viel angenehmer, mhm. weil es ein viel mehr Miteinander ist, auch unter den Teilnehmern, weil es mhm. halt nicht ums Gewinnen geht, sondern um die Leistung von Pferd und Reiter, mhm. ne, wie du schon sagst, als ja. Team zu agieren. Das ist das ist eigentlich das, was es ausmacht, mhm. und gar nicht, dass man quasi oben auf dem Treppchen steht, ne? wie es mhm. jetzt, wie ich es persönlich eher beim Springen oder mal in der Dressur erfahren mhm. habe, sozusagen. Mhm. Ja. der Kreis ist
0: auch viel kleiner. Man kennt sich halt auch. <lacht> ja, okay, ja, das, das denke ich auch. Bei uns gibt es noch einen Sprung, den gibt es noch heute. Da ist eine Wiese, man springt in den Wald rein. Und Ach, im Sommer, schön. wenn halt ein sonniger Tag war, dann die Pferde springen ja quasi ins Nichts. Ja. Ne? Der Wald ist total dunkel. Die kommen von der hellen Wiese, müssen über diesen Sprung in den Wald rein. Und da haben so viele verweigert. Ja. Ne? die Pferde einfach nichts gesehen haben, so die langsames Adaptionsvermögen. Und da sind halt wirklich nur die gut drüber gekommen, die ein Team waren. Ja, Und ja. das Pferd so. gesagt hat da oben dem Reiter, okay, der sagt, ich soll drüber springen, mache ich.
1: Und der Reiter auch relativ fit ist, mhm. weil die Strecken so lang sind. Also wenn du körperlich nicht selber irgendwie Sport treibst, kannst du deinem Pferd auch keine Unterstützung mehr sein, weil du einfach... Zehn Minuten Galopp ist schon, mhm. da muss man schon ein bisschen körperlich äh, fitter sein, wie wie ich selber feststellen durfte.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das ist beim Wanderreiten dann auch ein bisschen entspannter, obwohl wir unseren Gästen immer sagen, äh, wenn wir so Touren machen, da sind wir ja schon mal fünf, sechs Stunden, also ja. aktive Reitzeit, fünf, sechs Stunden am Tag. Wir sagen immer, da sollte man mindestens eine Stunde von wandern können, auch hoch, runter, ne? Ja. Ähm, dass da schon definitiv eine Grundlagenkondition auch beim Reiter da ist. Aber klar, wenn wir auf dem Pferd sitzen, ist es, ist es nicht so Zumindest nicht so kraftanstrengend wie jetzt beim Sportreiten. Ne? Wir haben das in
1: Afrika und in Kanada gemacht. Da waren wir auf Reitsafari jeweils. Da sind wir auch jeden Tag sieben Stunden geritten. wie mhm. hat immer der Hintern wehgetan.
0: Ja. ja, ja, ja. <lacht> Aber auch das kann man trainieren. Unser ja. bester Tipp ist immer, äh, hol dir für zu Hause so einen richtig harten, alten Holzstuhl. <lacht> <lacht> nee, ist ich habe da hab eher den Sattel gepolstert. <lacht> ja, ja Unterschiede. Also die wirklichen Wanderreiter benutzen einen Hard Seed, das heißt einen ungepolsterten Sattel, ähm, weil du damit einen besseren Sitz hast. Ne? Du sitzt besser auf dem Pferd, du fühlst das Pferd besser, und ähm, ja gut, du zeigst damit auch, dass du selber einfach trainiert bist und auch viel mit dem Pferd trainierst, wenn dir dann irgendwann nicht mehr der Hintern wehtut. Nee, ich bin ja. weiß noch in Afrika bin ich dann faktisch wieder vom
1: Westernsattel auf äh, den Englischsattel umgestiegen, weil mein Hintern das halt gewöhnt war mhm. und ich in diesen Westernsatteln gar nicht zurechtgekommen. gekommen bin. Also, mhm. Das fand ich ganz furchtbar. Ja. Bin ich einfach wieder in Englisch geritten, dann hatte ich damit kein Problem so. Mhm.
0: Aber es war ein tolles Erlebnis. also Das mhm. äh, ja. Safari. Weil mhm. ihr habt auch Elefanten und sowas gesehen? Ja. Elefanten faktisch
1: nicht, weil da, wo wir waren, sind äh, keine Big Five gewesen. Ähm, aber Giraffen, äh, Zebras, mhm. Gnus, Affen, Nilpferde. Ja, und man kommt auch unfassbar nah dran an die Tiere. Mhm. Ähm, also das war... War eins der, das war, würde ich immer noch sagen, der coolste Urlaub, den wir jemals gemacht haben. Also das war schon echt ein Erlebnis. Ja, cool. Ja, Gibt es eine Podcast-Folge zu, weil ich so beeindruckt war.
0: <lacht> Habe ich noch nicht gesehen.
1: War gut. Oh, er ist schon ganz alt. Es muss eine der sehr, sehr frühen gewesen
0: sein. Ja. ja, ja, ja. Ja, also so Giraffen oder so haben wir jetzt bei uns nicht zu bieten. Ach nee. Aber man kommt sehr nah an die Tiere ran, das kann ich bestätigen. Also wir haben hier in der Eifel Mufflons und Hirsche, Rothirsche, ja. die wir schon von Namen gesehen haben, was auch Wahnsinnserlebnis ja. ist. Also das ist schon schön. Ja, ja. Und mit den Westernsatteln, das haben wir natürlich auch oft. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich das gegenteilige Problem, wenn ich jetzt auf dem Englischsattel reiten ja. müsste. Oh Gott. <lacht> Aber natürlich viele Gäste, die zu uns kommen. Der Westernsattel ist einfach breiter. Das macht vor allen Dingen was im Oberschenkel. Ja. Und viele fühlen erstmal, mein Bein ist irgendwie verloren. Ähm, Letzten Endes ist es eine Trainings- und äh, Gewöhnungssache. ja, das, äh, Hat einfach eine breitere Auflagefläche. Deswegen nutzen wir nur Westernsättel. sind jetzt keine Western-Reiter in dem Sinne, dass wir nur ja. Western Reitlehre irgendwie verfolgen. Aber sie haben einfach eine breite Auflagefläche. Man kann Gepäck dran machen. Und äh, deswegen sind, sind unsere Pferde damit ausgestattet. Ich weiß, in Kanada habe ich den kaum hochbekommen.
1: Der hat 35 Kilo gewogen, dieser Sattel <lacht> mit Gepäck. Okay. Und ich stand da und wollte das auch so mal in diesem Quarter hochweben. Mhm. Ich habe diesen Sattel nicht auf dieses Pferd bekommen.
0: Also keine Chance. Ich habe mhm. 35 Kilo. Um ja. Gottes Willen. Okay, das hat sich geändert. Also wir haben Riesersättel, alles Maß angefertigte Sättel und die sind mittlerweile leichter. Leichter, ne? Ja, das
1: ist ja. auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber Und wie gesagt, waren Kanada am letzten Outback und die haben ihre Pferde da ja wirklich zur Arbeit genutzt, weil da gibt es ja keine Wege im Prinzip. Ja. Und die ganzen Rinder getrieben und wieder eingefangen und so, das haben die tatsächlich alles mit Pferden gemacht. Da ja. durften wir halt einfach mit. Ah, das war, uh, das oh. Kühe können ganz schön schnell galoppieren, haben wir gelernt.
0: Mhm, mhm, ja, das bei sich. Äh, <lacht> jetzt keine treiben keine Kühe, aber man kommt schon mal an Kühen vorbei und äh, ja. wenn, sich, wenn Kühe sich erschrecken, das, ja, das ist, ist, ist schlimmer als Pferde. Ja, das <lacht> ist schlimm. Vor allen Dingen, wenn die dann, die laufen auch durch irgendein
1: Gebüsch durch und dann galoppieren diese Pferde dahinter und die haben zu uns gesagt, wir sollen die Hand so auf den Helm legen. Und wir haben mhm. uns so gedacht, was soll das? Bis das Pferd dann mit uns auch durch die Gebüsche galoppiert ist und du dein Gesicht geschützt hast vor den ganzen Stöcken und du nur noch oh so no. vorne den Knauf und die Hand auf dem Kopf hattest und das Pferd hat alles alleine gemacht und hat diese Kühe wieder eingefangen und du hast nur versucht, oben zu bleiben.
0: Oh no, oh no. Also kann ich sehr an. empfehlen. Ist ein Erlebnis. Okay. Hört sich nach Abenteuer extrem an. Mhm. Ja, nee, nee, nee. Wir sagen immer einen Hauch von Abenteuer, damit man nicht einschläft im Sattel. Aber, also, nicht sowas.